3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de siempre. Les presentamos...
4: Oigamos la respuesta. El espacio del Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de nuestro programa. Muchas gracias desde ya por la atención que nos prestan. La primera consulta del espacio de hoy nos la envía un estimado oyente que nos escucha desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica. A través de una carta pregunta. ¿Qué proceso curioso tienen las mantis que parecen como si estuvieran cambiando de piel? Oigamos la respuesta. Las mantis pertenecen a los insectos
4: conocidos como mantodeos, de los cuales se conocen cerca de 2,500 especies. En Costa Rica hay diferentes especies de mantis y
3: viven especialmente en las zonas húmedas. Ahora bien, le vamos a contar que antes de llegar a ser adultas, las mantis cambian la vieja coraza que recubre su cuerpo por una nueva. Hay algunas especies de mantis que, a lo largo de sus vidas, pueden cambiar varias veces de piel, coraza o exoesqueleto, como también se conoce. Cuando las mantis están cambiando de piel, su cuerpo entra como en un reposo total, y durante ese tiempo no buscan comida. Por eso se las ve muy quietas y tranquilas. Cuando comen, las mantis se alimentan
4: de muchos insectos como moscas, grillos, gusanos o larvas, y, dependiendo del tamaño, también se las ha visto cazar pequeños pájaros, reptiles y hasta otras mantis. Tal es el caso de la mantis religiosa, que se come al macho luego del apareamiento
3: bien se puede afirmar de nuestros artistas centroamericanos que son embajadores de paz y por supuesto la música nos enlaza en cultura y sentimiento escuchemos del guatemalteco Domingo Lemus la canción Tus excusas
0: Tal vez tú
1: no creas en mí por como digo Tal vez tú me quieras mentir pero eso no te sale bien Tal vez tú no quieras decir Lo que pasa contigo, amor Tal vez tú me quieras hacer sufrir ¿De qué sirve eso? Tal vez tenga que decirte Que aquí todo se acaba Que sin ti me quedo sin nada.
3: Bien, después de la música, continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Jesús Rivera nos envió un mensaje a nuestro Facebook desde Cuscatlán, El Salvador, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuántos kilómetros es la distancia de la Tierra a la Luna? Si un avión comercial viajara a la Luna, ¿cuántos días tardaría en llegar? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle a este
4: amigo salvadoreño, don Jesús Rivera, que la distancia de la tierra a la luna no es siempre la misma. Resulta que la luna da vueltas alrededor de la tierra, pero esas vueltas no son redondas, sino en forma ovalada, es decir, como en forma de huevo. Por esa razón, hay épocas en que la luna está más cerca de la tierra y
3: otras en que está un poco más lejos. Cuando está más cerca, la Luna está a una distancia de unos 356.000 kilómetros de la Tierra, y cuando está más lejos, se encuentra a unos mil kilómetros de distancia.
4: Por otra parte, un avión comercial no tiene la fuerza ni la resistencia que se necesitan para llegar a la Luna. Pero poniéndolo solo de ejemplo, si un avión comercial pudiera llegar a la luna, tardaría como un mes en llegar volando
3: día y noche sin parar. Por otro lado, también se dice que si pudiéramos construir una carretera para ir en carro hasta la luna a una velocidad de cien kilómetros por hora, tardaríamos aproximadamente cinco meses y diez días en llegar.
4: Todos los días, a través de este y otros medios de comunicación, les presentamos, oigamos la respuesta. ¿Por qué hay cauces de ríos o quebradas que al llover corre el agua, pero a poco tiempo vuelven a quedar secos? Es la pregunta de Don Manuel Guzmán Centeno, que nos la ha hecho llegar a través de su correo electrónico desde
3: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Al llover, el agua tiene dos caminos. Parte del agua llovida corre por la superficie, siempre hacia sitios más bajos, hasta llegar a algún riachuelo o río. Otra parte del agua se filtra por la tierra hasta llegar a capas de rocas muy profundas, alimentando los acuíferos, que son grandes depósitos de agua. Muchos de los ríos se alimentan
4: de nacientes de agua que brotan en lo alto de las montañas. Por eso, aunque no esté lloviendo, el cauce de los ríos, o de algunos ríos, se mantiene con agua aún en época seca. También ocurre que algunas quebradas y ríos no se alimentan del agua de las nacientes. Los vemos con agua cuando el agua llovida ha llegado hasta su cauce. Pero luego de que el agua de lluvia corre, el río vuelve a quedar seco hasta que nueva lluvia
3: lo alimente. Todo esto es normal, pero en los últimos años, ríos en los que antes corría bastante agua hoy día se han venido secando y en tiempos de sequía a veces se secan por completo. Esto se debe en parte a la deforestación, pues resulta que la diferente vegetación y especialmente las raíces de los árboles más grandes ayudan a que el agua se filtre más fácilmente en el suelo y alimente los acuíferos. Pero al talar los árboles el terreno pierde esa capacidad y el agua casi no se filtra y más bien corre por la superficie.
4: Además, en los últimos años se han construido edificios donde antes había árboles, impidiendo que el agua pueda filtrarse en la tierra. Entonces, el agua cae en los techos de las casas y edificios, en las calles, en losas de concreto, como en parqueos y otros, sin poder filtrarse en la tierra. Esto provoca que, al llover, más agua corra por la superficie y llegue con más facilidad a los ríos o quebradas, aumentando el nivel de sus aguas y provocando inundaciones
3: y otros problemas. Por otro lado, cuando deja de llover, como menos agua se ha filtrado, entonces los acuíferos también se van secando, las nacientes desaparecen y el cauce de los ríos que alimentaban se seca. Entonces... Un río que antes tenía agua todo el año, ahora termina secándose a mediados o bien hacia finales de la época seca. Esto trae muchas consecuencias,
4: tales como la muerte de muchas especies de animales y vegetales por la falta de agua, o bien que muchos animales tengan que buscar nuevos lugares para vivir. Por todo esto es que se necesitan más programas de reforestación y el uso de técnicas de construcción que permita que el agua siga filtrándose, como es el caso de algunos materiales como el llamado Zacate Block. Agradecemos a nuestros oyentes las voces de simpatía hacia la música de nuestros países centroamericanos. Por eso vamos a presentarles con el grupo hondureño Los Silver Star, Pecado de Amor.
1: casa Y tan solo la muerte me separa de ti. Yo sé que pertenece a mí. Y estás ligada a otro querer. Y en cambio sé que no ama a aquel. Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos. Silver Star. fue un castigo y tan solo la muerte Pensé...
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. ¿Qué se le puede aconsejar a una persona con desgaste en su rodilla derecha o bien en la izquierda? Ya que si camina mucho, viene el dolor. Es la pregunta que nos hizo un estimado oyente quien nos escucha desde León, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Lo mejor es que la persona consulte con un médico,
4: pues dependiendo del caso y de la clase de desgaste, el médico le podría aconsejar qué ejercicio es el más recomendable. Ahora bien, le contamos que el desgaste de las rodillas puede tener varias causas. A menudo es debido a enfermedades reumáticas, como la artritis, otras veces se debe a lesiones o, en muchos casos, por la pérdida natural
3: del cartílago de las articulaciones o coyunturas. El desgaste en las rodillas puede darse en personas de cualquier edad y con textura, pero tienen más riesgo las personas con sobrepeso o con edad avanzada. Para esta clase de padecimientos, los médicos suelen recomendar medicamentos que tienen sustancias como glucosamina, con Condrotina y colágeno, pues tienen la propiedad de nutrir y reparar el cartílago de las articulaciones y prevenir la rigidez de estas partes del cuerpo. Sin embargo, siempre es conveniente que las haya recetado un médico, pues cada caso es diferente. Además, es importante mantener una alimentación
4: sana y ojalá variada, que incluya frutas y verduras. También podría incluir pescado unas dos veces a la semana y, según sea el caso, el médico podría recomendarle ejercicios para rehabilitar la función
3: de las articulaciones. Las espinacas y las cebollas tienen buena cantidad de antioxidantes que le pueden ayudar a combatir el dolor. También puede usar curry para condimentar, pues ayuda a aliviar el dolor. El jengibre también ayuda a bajar la inflamación y evitar el dolor. Y cuando se sufre de dolores por desgaste en
4: las rodillas, hay que evitar el pan blanco y la repostería en general. Y tratar de no comer muchos alimentos azucarados. Es importante usar un calzado adecuado que ayude a evitar el cimbre que se produce al caminar. Por eso es recomendable usar zapatos de tacón bajo. También elevar las piernas por unos diez minutos, unas dos veces al día, puede aliviar el dolor. Y al dormir, da buen resultado ponerse
3: una almohada bajo las rodillas. Igualmente, hay que evitar arrodillarse o estar de cuclillas. Al sentarse, lo mejor es usar una silla que permita que los pies lleguen bien al piso de manera que los pueda apoyar y estar cambiando de posición cada 45 minutos aproximadamente. Otra cosa que se recomienda evitar es subir o bajar escaleras o cargar peso. Si las rodillas se inflaman, puede
4: ponerse hielo unas dos veces al día. Se lo puede poner envuelto en un trapo para que no le queme la piel. También puede hacer masajes con aceite de oliva, pues tiene sustancias que ayudan a desinflamar y a que circule mejor
3: la sangre. Para terminar, le contamos que un té de canela con miel de abeja es muy bueno para ayudar a desinflamar. Eso sí, antes de aplicar alguna de estas recomendaciones, recuerde que lo mejor es visitar a un médico, pues cada paciente es diferente
0: dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito hagas nada es cierto Escribirte nada, no dejaron ni una huella, nadie me importaba.
4: Luego de la música, amigos, vamos a continuar con el programa o digamos la Respuesta. 54 años de tradición. Tenía tres árboles de limón-mandarina, pero hace seis meses se secó el primero. Después se secaron los otros dos. ¿Por qué se secaron y qué debería hacer para volverlos a la vida? Es la consulta del amigo oyente Vidal Jiménez Ballestero, que nos ha llamado por teléfono desde la zona sur de Costa
3: Rica. Escuchemos la respuesta. Puede que a sus árboles, don Vidal, los haya atacado la enfermedad llamada tristeza de los cítricos. Esta enfermedad es causada por un virus transmitido por insectos de los llamados áfidos o pulgones. Sin embargo, no podemos asegurarlo ya que a los árboles de limón mandarina, limón ácido y naranja los pueden afectar muchas enfermedades. Para poder saber de qué enfermedad se trata, es necesario que un agrónomo examine las raíces y las hojas de los árboles. Ahora bien, si los árboles fueron atacados por la
4: tristeza de los cítricos, no hay mucho que hacer, y los árboles por lo general mueren. El único modo de contrarrestarla es sembrando arbolitos injertados, en los que se hayan usado patrones o pies que sean resistentes
3: a esta enfermedad. Además, se deben buscar yemas de árboles crecidos y fuertes que no estén con la enfermedad, o se pueden comprar los arbolitos ya injertados en un vivero donde garanticen que los patrones son resistentes a la tristeza de los cítricos. Por otra parte, si
4: va a sembrar los nuevos árboles en el mismo lugar donde tenía los otros, es conveniente que desinfecte la tierra para eliminar hongos, nemátodos, bacterias prejudiciales, gusanos y otros insectos que viven
3: en el suelo para que los árboles crezcan más sanos. Una forma de desinfectar la tierra es con el sistema llamado solarización, que consiste en el calentamiento del suelo por medio de agua. La energía del sol. Para esto, se saca toda la tierra del lugar donde estaban sembrados los árboles enfermos, se revuelve con cal y se cubre todo con un plástico de color negro. El plástico debe quedar tenso y con los bordes bien enterrados para que no se escape el calor. Este proceso se debe hacer solo en verano y el plástico se debe dejar puesto por dos meses. Otra forma
4: de desinfectar el suelo es con un producto que se llama Cloronep, que se puede conseguir en los almacenes donde venden productos para la agricultura. Se disuelven 50 gramos de Cloronep para cada cuatro galones de agua y se tomizan el lugar donde estaban los árboles enfermos
3: y la tierra de los alrededores. Además, antes de sembrar los arbolitos, es conveniente aplicar un kilo de abono orgánico donde los vaya a sembrar. Otra cosa importante es que el suelo tenga buen drenaje para que el agua de las lluvias no se empose. Programa A Control 47
4: les invitamos a escuchar en nuestra próxima edición de Oigamos la Respuesta, temas como ¿Las estrellas se mueven? Me gustaría saber más de Lucía, la primera mujer brasileña de 12.000 años de antigüedad. ¿Dónde habitan los tiburones galápagos? Estas y otras preguntas y respuestas en nuestra próxima edición. Les esperamos.